0: En podkast fra NRK.
1: Utkast til slutterklæring på klimatoppmøte i Egypt er lagt frem, men skaper lite begeistering hos miljøbevegelsen. Regjeringens Ukraina-håndtering blir nå til kontrollsak på Stortinget. Opposisjonen er kritisk både til den praktiske håndteringen, men også informasjonsflytene. Rasismeparagrafen blir inte brukt ofta nok, menar antirassistiscentret, men möter juristtill debatt. Och sist gång den brittiska regeringen försökte att lägga fram et ett budget, blev det krise- och statsminister avgång. Nu prövde igen. Detta är dagsnytt 18, torsdag. Jag heter og vi starter i Sharm el-Sheik i Egypt, for i dag ble det lagt frem et utkast til slutterklæring ja da, på klimatoppmøte, kjent som COP27. De viktigste temaene er økonomisk støtte til utslippskutt og klimatilpassning i fattige land. Men reaksjonene på denne slutterklæringen, eller utkastet snarere, reporter Eivind Molde, du er på plass på møte, den er blandet.
2: Ja, den är ju faktiskt först och främst negativ bland de fleste vi har snackat med här. Dokumentet blir omtalt som att vara tynt, all alltför lite ambitiöst och så är det för fadligt långt, väldigt mycket längre än det tillhörande dokumentet ifrån förgyklimattoppmötet. Så här är det väldigt mycket text som och gåste igenom och bearbetas för att det ska kunna bli et eller ha handfast och konkret som folk kan samlas sig om.
1: Vad är det de er minst nöjd med?
2: Ja, det är ju bland annat att den eh, texten är för lite ambitiös när det gäller behovet för eh, utsläppskutt. Det är ju trossalt det som är nödvändigt för å bromsa den globala uppvärmningen och få ner utsläppen av klimagaser. Ett annat nyckelpunkt som borde gå in på är detta med ekonomi, finansiering. Eh, texten demonstrerar egentligen en tillitskris mellan norr och söder som också var det framme i de förebudande mötena här för klimatopmötet nämligen de fattiga länderna kräver pengar på bordet där rika är reserverade med att bidra och det handlar alltså om kompensation betaling för skader som klimatändringarna allra redan föra till så her er det veldig mange land som har store forventninger, og slik som dette ser ut nu, så er det faktisk en stor fare for at mange vil reise skuffet hjem herifra i morgen og nettomiddag.
1: Høres kjent ut når det gjelder klimatoppmøter for så vidt, men samtidig er også USA og Kina gjenopptatt samtaler om, om klima, og John Kerry sier han er i full gang med nye samtaler. Hvor viktig er dette?
2: väldigt viktigt. Det har kommit ett par svart positiva signaler eh, under detta möte. Eh som vi visst så hade ju den kinesiske presidenten Xi och Joe Biden hade ju ett möte före eh, G20-möte på Bali och där blev det klart att eh klimatsamarbetet mellan USA och Kina det ska komma igång igen. Som vi högs så blev ju det lagt dödt efteråt när Nancy Pelosi besökte Taiwan ban eh, i år. Och den kinesiska utsändingen och John Kerry tog tog de två to presidenterna på ordet och det har alltså kommit igång med sina konkreta förhandlingar här i Egypten. Väldigt positiv signal och ett annat är också det som kommer fra G20 möte på Bali om att de vill ställa upp med pengar till finansiering
1: skal vi videre til en annen som er på samme toppmøte, nemlig deg, Espen Bartheide, klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Du har hatt møte med Brasils nyvalgte president Lula de Silva om regnskogen i dag. Hva kom ut av det møtet?
3: Det var ett veldig positivt møte. Det er ingen tvil om at vi får en helt annen tone, en helt annen politikk i Brasil når Lula overtår 1. januar, og vi gikk ganske dypt in i det som nå må gjøres for å åpne opp igjen, det som heter Amazonas på nytt, og vi er veldig klar for det samarbeidet. Jeg hørte veldig mye bra i det møtet med Lula, som var hjertelig og positivt og veldig grundig. Betyr det at vi må gå tingen, dypere i liksom, sånn. egne lommer også? Altså, nå er det jo allerede slik at Norge har store summer frosset på et bankkonto i Brasil, fordi vi... Vi stoppet det samarbeidet vi hade på grunn av president Bolsonaro brøt med avtalen vi hade med ham og de hvordan dette fondet skulle styres. De tingene kan det bli ordnet opp i veldig fort, sånn at nærmest i de aller første dagene av Lulas presidentskap neste år, så vill dette kunne komme på plass igen, Så det er penger Norge allerede har overført i Brasil, og vi snakker altså om inte intet mindre enn 6 milliarder norske kroner som allerede er i Brasil. Så det første vi skal gjøre er å, er å gjøre de tilgjengelige igjen for regnskogarbeidet, og så ska vi samarbeide om videre videre prosjekter i forhold til å ta vare på regnskogen få... i Amazonas og ellers i ja. Latinamerika.
1: Skal få lite punktum der inntil videre. Bart Eide, Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Din entusiasm runt dette regnskapsprosjektet er noe mer begrenset, og du kaller det for god norsk dobbelt moral. Hvordan da?
4: Det ser vi jo på klimaforandlingene og internasjonal politikk generellt Norge er gode på klimapolitikk på bortebane, men vi liker ikke å være like flinke på hjemmebane. Når det kommer til regnskogssamarbeidet, så er det kjempebra at vi ønsker å bidra i å verne regnskog. Det er ett viktig klima- Men... På hjemmebane så velger vi da, å, eller regjeringen foreslår å halvere støtten som går til skogvern, altså den mest artsrike naturen vi har her hjemme. Samtidig som vi også ønsker å bore etter olje i Arktis, som omtales som Norges lille regnskog.
1: Mm. Så vi vasker oss litt grønt på henne.
4: Ja, det kan ju virka som sånn. och det är gott att vi är med på pusha upp ambitionsnivåa på COP. Ehm och där är ju Norge en av de delegationerna som ser att vi må hålla fast på 1,5 graders mål som er bra. Ehm och och önskar höja men vi är Europas mest aggressiva allierter. Och hvis vi ser att vi skal hålla fast på 1,5 graders målet och fortsätter att leta det som FN och IA säger att det är med 1,5 graders målet, då kan man ju lure. någon lura.
1: Vänsterpartiet.
3: Ja, jeg, jeg, jeg håper jo at Gunnar Gullberg og natur og Ungdom også interesserer seg litt for hva som skjer här ute, det at nå jobber vi altså veldig aktivt med en god del ganske klimaprogressive land for nettopp å snakke om hvordan vi kan få til en, en, en nedfasing og til hvert en utfasing av alle fossile energikilder genom en omfattende dekarbonisering av verden. Det er et av hovedtemaene som vi pusser på sammen med de landene som står oss nærmest Men hun kritiserer her. deg for fordi, jo, vår
1: egen politikk fordi... hjemme?
3: Ja, nei, men dette henger jo nært sammen med egenpolitikk hjemme. For det første gjør vi dette i Norge. Altså, vi jobber aktivt med å få ned utslippene i Norge, altså vår egen bruka av fossile ressurser. Og så vil vi bidra både i Europa og globalt til å hjelpe dem med å få ned sin bruk av fossile ressurser, inkludert de vi produserer. Men så tror jo ikke vi at bare det vi at Norge sier at nå produserer vi ikke mer, så skjer den enorme energirevolusjonen av seg selv. Den må jo være et samspill mellom de landene som bruker kull, olje og gass og de landene som produserer for eksempel olje og gass så dette er det faktisk mer avansertt samt ja, av dem her det er et et samspillespen det, det må på det menn flere kopier
4: men samtidig så kan man jo ikke late som at altså Norge nå ønsker å kjøre på med begge deler fullt ut og kjøre politikk i olja samtidig som vi har lyst til å bygge opp nye grønne næringer men det går ikke an å ha en ja takk begge deler politikk eh, oljenæringen støvsuger nå markedet for investeringer, for kloke hodet for arbeidskraft eh, og gjør at vi ikke får bygget opp nettopp grønn industri for satset nok på fornybar energi sånn at vi interesserer oss for det dere klarer å gjøre på klimatoppmøte vi har flere representanter der og følger de forhandlingene tett men problemet er at vi må gjøre nok på hjemmebane, det holder ikke med ambisjøse mål, hvis det ikke også følges opp av konkret politikk her hjemme. Men, det,
3: men det er da, for det første så er det jo slik at denne oljeskattepakken nå går ut på dato om ikke så veldig mange dager, da får vi nøytral oljeskattepakke. Det ble altså ikke noe vistingprosjekt, i hvert fall ikke i denne omgangen. Og akkurat nå er vi i en fase hvor det er stor et spørsel etter norsk gass fordi den russiske har blitt borte. Men jeg tror alle som jobber med dette i Norge vet at omstillingen, energiomstillingen i våre viktigste markter går fortere og fortere. Og vi vil jo nettopp bidra til at det går raskere og raskere gjennom internasjonalt samarbeid. Da tror jeg det blir litt sånn at vi kan ikke bare snakke om den norske olja når vi snakker om et internasjonalt klimatoppmøte. Det viktige er vad vi gjør her ute i verden, vi og en av de tingene er å komme rett ut av et møte om arbeidsplan for utslittsreduksjoner, hvor Norge tilhører den absolutt mest ambisjøse gruppen som første for at det må bli mye tydeligere enn det
1: som ligger... Eh, okay. så må vi
4: Superkort, det er bra vi er ambisjøse, samtidig på eh, oljeskattepakken som du trekker frem. De skattefordelene som vil gis til alle de oljeprosjektene som har levert inn søknad i, innenfor fristen, de vil vare utfeltets levetid. Så her snakker vi skattefordeler i mange, mange, mange år frem i tid. Eh, sånn at eh, Norge kommer til å fortsette å subsidiere oljenæringen i lang tid. Vi er ikke eh, den store, progressive gröna en nationen som vi önskar att vara och vi hoppas ju och se den samma de ambitionsnivå som det Norge viser på klimattoppmötet också här hemma.
1: Okej, okay, så till slut deklareringen Espen Barth Eide, vad säger du till de som är är over över lite konkret och hur langt långt då byråkratiskt är?
3: Jag tror jag är mer skuffad än dem för jag ser att detta är väldigt Det är et allt för dåligt utkast. Det menar alla vi alle vi europeene, alle i den vestgruppen har kritisert ganske kraftig og kom rett ut av et møte hvor det ble veldig tydelig overfor de som fasiliterer disse spørsmålene dette kan vi ikke gå videre med så vi må rett og slett ta et, et nytt utkast som er mye tydeligere på 1,5-gradersmålet på at vi faktisk skal konkretisere planene for å holde oss på 1,5 grader og som også får en enda mer konstruktiv fremgang på dette viktige spørsmålet om sa på skade, og akkurat der vil jeg si at uh, jeg var mye enig i det Eugen Molde sa, men jeg er ikke enig at de rike landene ikke vil betale. Nå har vi nettopp sagt at det vil vi, uh, og vi skjønner att det krever
1: mye penger, og dette er et stort og uløst problem. Mm. Men, men hvorfor ender vi altså, som vi gjør med den, uh, det utkastet da? Uh,
3: det, er da det, det er jo da det egyptiske formannskapet som har laget dette utkastet. De har da tatt mange innspill i rapport, nærmest eh, lagt dem etter hverandre, så derfor er det et eh, ikke veldig lesbart dokument som går litt frem og tilbake og uttrukturert. Og derfor så trenger vi altså mye tydelig religering, forkorting og prioritering i den teksten, og det jobbes det med, og mange gode krefter prøver å bidra til det, så den kritikerne på det punktet er helt enige. Men på dette punktet med tap på skade så er det altså slik at det nå er enighet om at vi må få penger på bordet i tap på skade, men det er mange av oss som ikke tror at FN trenger enda et nytt fond eller program eller organisasjon oppå alle de vi har fra før, og derfor vi heller å se om vi kan forsterke for dypt og omstrukturere. Mye av det vi allerede har, det tror vi vil gi resultatet på bakken mye raskere okay. enn å bygge noe helt nytt.
1: Håkon Seilen, senere forsker ved Senter for Miljøforskning Sisero. Vi som har fulgt noen klimatoppmøter kjenner jo igjen når det begynner å nærme seg slutten, og skuffelsen og teksten som ikke er konkret og ikke, ikke forpliktende nok, så hvor viktig er disse toppmøtene etterpå? Jeg
5: vil si toppmøtene har en viktig rådlig Klima er jo det mest globale problemet vi har, så det er ingen enkelt land som kan løse det, så vi trenger globalt, i hvert fall internasjonalt samarbeid. Og det er jo sånn at det er et lett problem å løse internasjonalt heller, gitt at man ikke kan tvinge land til å gå inn i en avtal eller overholde sin vi del går jo, Vi går jo fra COP25 til COP26 til COP27. Ja
1: man snakker om det samme, ja, men det var ikke forpliktende nok siste gang, nå skal vi prøve det denne gang, og så ble det ikke så forpliktende denne gangen heller. Er det er det da så riktig
5: tid å, å bruke ressurser? Ja, selv om det ikke løser alle problem så, så er det ikke irrelevant heller. Det Man har hatt framgang, og man har jo en avtale, Parisavtalen, som på en måte spiller ballen litt tilbake til de nasjonale gjøp som uh, lager en prosess for å koordinere uh, de nasjonale prosessene, og så og fasilitere for att få en ambisjons økning over tid. Mm. Ja, Gullve, du var jo midt i 10-årene
1: og til stede på det møtet. Nå... Ja, det er du en, voksen? En,
4: det var en, en stor opplevelse. Jeg var 14, det var mitt første klimatoppmøte, det var unntakstilstand etter terrorangrepen i Paris. Vi var tusenvis ute i gatene, og en sån blandning av både enorm frustrasjon over det var jo ikke nok, og vi var alle enige om at det ikke hadde men også at vi faktiskt hade fått på plass noe historisk. Da. Så full jubel og, og en enorme mobilisering, så det var en veldig stor opplevelse, så altså, i ettertid har de jo ikke, vi har jo ikke fått noe nytt, vi har ikke fått en reprise av Paris, det var heller stagnert og godt sagt det. men jeg tror jo selv om dette åpenbart ikke fungerer optimalt, att det er det beste vi har. Mm, det blir akkurat, sånn kjørtskylds,
1: det er ikke Ja, og litt som
4: ordet. demokratiet, på en måte. Nok feil, men, men det beste vi har akkurat nå, og helt unværlig for å løse klimakrisen, dessverre. Mm. Eh,
1: selvfølgelig, det er mange land, og det er mange interesser til stede på disse toppmøtene-seilen, men er det, det, kan jo fremstå som om noen eh, hver gang
5: eh, får trykke
1: litt ekstra på men sine meninger.
5: Ja, det er, hvis du ser på det, i negativ forstand så er det jo noen land som går igjen som dem som forhindrer framgang, og spesielt Saudi-Arabia peker seg ut. Og i år så har jo land som de kunne utnytte at det har vært ett svagt lederskap, som vi hørte, så egentlig alle er misfornøyde med lederskapet fra Egypt men någon land har brukt den situation då som en en möj sätt en möjlighet i det till att träna framgång den som ikke önskar så mycket fremgang. Mm. Och det är ju på konsensusprincip i forhandlingen, så det ger mycket makt till dem som vil minst.
1: Mm. Og hvis man då går ut av detta möte med att fasthålla det man allerede var ändå før man gick det mötet vad står vi en med då Gulle?
4: Da er det enda viktigere med handling nasjonalt her hjemme. Når Espen Bartheide kommer tilbake, det er da hans viktigste jobb starter som klima- og i Norge for å sørge for at vi kutter 55 av utslippene våre innen 2030. Og det betyr å skrinlegge oljeprosjekter og satse på fornybart eh, og grønn industri. Og det blir en stor jobb som, eh, som vi følger tett med på.
1: Ja, Eivind Molde, i morgen avsluttes klimatoppmøte da for denne gang. Hvis de er klare nok til og eh, føle at de kan dra hjem, hva kommer til å skje?
2: Du, det är altså 8400 ord i denne teksten som skal kokes kraftig ned. Spørsmålet som det greier det til klokka 18 i morgenen. Her er det 40 000 mennesker her fremleis. Spørsmålet er om det blir ferdig. Mange her tror at dette ikke blir ferdig innen i morgenen, og det blir som det ofte bruker å være på overtid i, i helga.
1: Det følger med fra oss, Eivind Molde, reporter NRK. Takk til Gina Gylver, leder Natur og Ungdom. Måkon Seilen sender forsker ved Sisero, og tilrørte vi også klima- og miljøminister Espen Bartheide fra Arbeiderpartiet. Tabakteppet også for klimatoppmøte, som vi var inom om, er jo også krigen i Ukraina, og det ska det handle om nå, for opposisjonen på Stortinget er ikke bare imponert over regjeringens håndtering av Ukraina, og i dag har Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet vedtatt å åpne en kontrollsak som betyr at opposisjonsmedlemmer i komiteen mener at det kan foreligge feil, forsømmelser eller kritikkverdige forhold i håndteringen. Og Stortingsrepresentant Petter Fjølervik fra Høyre, du leder komiteen. Og kort fortalt, vad er det dere mener kan være galt i håndteringen?
6: Da krigen brøt ut i Ukraina, så sendte de mange forespørsler om hjelp til omverdenen, også til Norge. Eh mange av de forspørslene be att har vært liggende i regjeringsapparatet rundt omkring i departementer. De ble ikke svart ut. Eh Ukraina fikk ikke svar. Og etter hvert så ble vi i Høyre veldig kritisk til håndteringen av noen av disse anmodningene. Vi snakker om en rundt 70 forespørsler hvor Norge kanske svarte ut fem. Derfor begynte vi å stille spørsmål, undersøke hva som egentlig hadde skjedd her. Så fant vi en del kritikkverdig som vi ønsker å åpne sak på. Så skal jeg også være rettferdig å si at mye av håndteringen har vært bra, så alt er ikke bare svart. Men vi mener at det er en såpass alvorlig krise og alvorlig sak, at både Stortinget og offentligheten fortjener at vi tar en ordentlig runde og diskuterer det og kontrollerer det som har skjedd.
1: Og hvis da disse tingene hadde vært svart ut raskere, hvis de forskjellige departementene hadde samarbeidet bedre, vilken forskjell ville gjort?
6: Nei, altså, det er jo Hypotetisk å si Det som vi fant, i hvert fall Såpass alvorlig at Høyre For vår del ønsket å gå videre Og en av de tingene var jo håndteringen av skadde ukrainske soldater Ukraina var veldig opptatt av å få hjelp Til medisinske evakueringer De spurte Norge om vi kunne hjelpe Først sa vi ja Så sa vi nei Så vi ja og så sa vi nei igjen i sommer, og så gikk det en lang periode uten at Norge svarte på noen forespørsler fra Ukraina om eh, sårede soldater. Heldigvis så startet vi opp i september, men det er klart at dette vittner jo om at det har vært rot i systemet, og ting har gått tregt i en krigssituasjon, og det mener vi har verdt å ha et kritisk søkelyst på. Mm
1: -hmm. Lund og Jeffrey, du er første nestleder i sånn kommitté fra regjeringspartiet Arbeiderpartiet. Rot og tregt, er du enig?
7: Jeg er ikke enig i det. Jeg mener at uh, selvfølgelig så er det en, uh, viktig at uh, både vi og Arbeiderpartiet i regjering tar og håndterer krigen i Ukraina raskt og resolutt og det mener jeg at man har gjort man har svart på mange av disse anvordningene på en god måte. Vi har brukt, som med
1: de skadesoldatene?
7: Ja, men altså, sant? vi har brukt 13,8 milliarder kroner på krigen i Ukraina. Blant annet 5,5 milliarder av de, brukt støtte til våpen og militærstøtte. Vi endret en regel som har vært i over 60 år på fire dager om at Norge ikke skal gi våpen til land i krig. Og så er jeg likevel åpen for at det er ting vi kan lære av. Jeg er ydmykvående for det, og er enig med at vi bør se på det. Men jeg mener jo da at likevel så er det en situasjon der regjeringen har handlet på en god måte. Regjeringen har svart på mange spørsmål fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Og Frølich selv har jo i dag uttalt at han mener at saken er tilstrekkelig opplyst. Men, så man trenger ikke opp noen sak? Altså, vi er med på dette, så det er også viktig å understreke. Men grundat att är vi er med på det vi menar att det är helt i ordningen det kan vara grejt på många sätt si att säga vi är öppen for och på en måte slå lå in öppna dörrar fördi att vi har gått av CPKorna detta har varit och vi kan lära och vi kan bruke de erfarenheterna på en god måte så menar jag att det är viktigt att partierna på stortingen står samlade i viktiga saker og att vi utövar den kontrollfunktionen på en god måte
6: slår den öppna dörr Nei, absolutt ikke. Her ligger det information som jeg tror offentligheten vil ha interesse av og som er verdt for stortinget å debattere. Vi vil nok, jeg sier at saken er opplyst, ja, men det er vi har funnet ting som jeg mener fortjener omtale i kontrollkomiteen og som regjeringen ikke kommer særlig heldig fra. Det er ikke bare disse skaddesoldatene, det er en rekke anmodninger som bare har blitt i systemet. Det vi snakker om Utstyr til skogbranner, vi snakker om helseutstyr til politifolk, vi snakker om hjelp til kornlagre, vi snakker om hjelp til energisituationen og sånn. Det er klart at når det bryter ut krig i Europa, det mest alvorlige siden 2. verdenskrig, så hadde vi forventet en bedre koordinering og raskere Så jeg er opptatt av at vi skal ikke, vi skal ikke overdrive. Kontrollkomiteet på Stortinget har hatt en tendens Vi skal komme tilbake til det, men jeg vil bare Jeffrey svarer på den
7: siste ja. biten. Altså, jeg deler jo også Peter Frøliks sine bekymringer for å skade ukrainske soldater men det er ikke slik at alle land i Europa mottar tar imot medisinske evakuering hverken av soldater eller sivile. Norge etter de lande, og Norge etter de lande så har faktisk bidratt mest, og vi var relativt tidlig ute å tilby evakuering. Og så er det sånn at vi kan godt diskutere detaljene, men då tenker jeg at det er viktig å se litt historisk på dette, fordi at Norge fikk en anmodning i 2016 under regjeringen som Peter Frølich er glad i, nemlig Solberg-regeringen. Og da fikk de en anmodning de sa nei, og de gjorde ikke de faglige utregningene knyttet til hva det ville kreve å ta imot skadet ukrainske soldater. Hadde Solberg-regjeringen gjort den vurderingen, så hadde det hendt, kanskje, at denne regjeringen hadde kunnet tatt imot soldater raskere som er skatt. Sånn
1: burde du bare på seg selv i døren din i kommenterommet? Jeg,
6: jeg, jeg, jeg tror nesten ikke det jeg hører, når jeg hører en sammenligning med 2022 versus 2016. To vilt forskjellige situasjoner. Her snakker vi om en fullskala invasjon, hvor hele overlevelsen til Ukraina står og faller. Da bruker man ikke en måned og ti dager på en utredning som bør ta fem timer i en krisesituasjon. Det mener jeg er helt alvorlig.
1: Ja, nå kom vi in i den gode og gamle åtteårdiskusjonen som vi ofte ender opp med i Dags Daten, men la oss gå tilbake der du var på vei, Frølis, for dette er da å åpne en sak, men det er ikke en høring som er langt mer alvorlig, og forklare kort for vårt særsk intelligente publikum, naturligvis, hva som er forskjell. det
6: ja, skjønner at det, her er det flere begreper. Åpner kontrollsak betyr at kontrollkomiteen gir den full behandling. Partiene mener og skriver vad vi mener om funnet, noen vil være kritisk, noen vil være mindre kritisk og så tar Stortinget en debatteslutt og kommer med en konklusjon vanligvis, kontrollkomiteer før har hatt som vane å i tillegg har en grilling av statsråder, hvor de kommer inn på rad og rekke, og det er mye si, mediasirkus rundt det og sånn jeg har tenkt i alle fall for, som leder av kommittéen at vi trenger ikke ha den type grillinger og muntlige høringer for enhver pris. Det koster mye tid, det koster mye ressurser, det kan sende feil signaler. Man risikerer også å overdrive å dra sakene ut av proporsjoner. Men, men
1: uttrykker du at det kan komme frem information under denne saken som kan føre til en høring?
6: Høringer kan ha sin funktion. men hvis det så og det går inflasjon i det, som vi har sett litt tendenser til under tidligere kontrollkomiteer, så, så mister jeg lite effekten. Så jeg holder døren åpen for at vi kan trenge en, en muntlig høring, men jeg håper og tror at vi skal kunne klare å gjennomføre dette på en rettferdig og ryddig måte eh, som en samlet kommitté. Kjefri.
7: Ja, og jeg tenker at det er en fin si, innretning til det hele, og jeg mener jo likevel altså jo vi har en litt ulike inngangspurt til dette vi mener jo at saken er, som Frølis selv har sagt i dag, tilstrekkelig opplyst vi mener at statsråden har svart godt på spørsmålene men vi ska være med og bidra til at det blir en god behandling av denne saken og vi har god tradition for at kontrollkomiteet står samlet i slike spørsmål og vill bidra til det og så tenker jeg at vi ska godt evaluere hele håndteringen av Ukraina og krigen og hvordan Norge har bidratt der. Men jeg tenker at det tidspunktet kanske burde kommet noe senere. Men jeg forstår at kommittéen har ett flertall, og jeg tenker å slutte med til det.
1: Ok, da lar vi det være siste ord. Lydnard Raffli, første og neste i Kontroll- og konstitusjonskommittéen, og Peter Frølert fra Høyre som leder kommittéen. Men det er stadig mange sider av krigen og vår håndtering som debatteres. Ikke minst har dette med russiske fiskefartøy vært en slags bomberang politisk. I dag ble det endelig bestemt i Stortingssalen at Norge ikke ikke skal nekte alle store russiske fiskefartøy og legge kaj kai langs norske kysten. Slike skip har i dag unntakt fra det som kalles havneforbudet på grund av krigen i Ukraina. Forslaget ble satt frem av Venstre, men ble altså nestemt. Men alle partiene utenriks- og forsvarskomiteen unntatt Venstre, stilte seg, ut, stilte seg bak følgende uttalelse, en såkalt merknad, hvor man sier at, citat, forslaget, reiser principiellt spørsmål om forholdet mellom Stortinget og regjering i utenrikspolitikken. Etter grunnlovens paragraf 26 skiller ansvarsdelingen mellom Stortinget og regjeringen i utenrikspolitikken seg fra andre politikkområder. Sitats slutt. Svenung Rotvatn, nestleder i Venstre, var det slags rapp på fingeren
8: til der det tror jeg det var, i alla fall som sa Senterpartiet sin parlamentariske leder, Marit i Dagblad i dag, at det var nettopp meint som en beskjed til Venstre här. her, og at det handler om at vi da måtte gå for langt i å fremme forslag om utenrikspolitikk i Stortinget. Og det er helt sant at paragraf 26 i grunnloven gir regjeringen det spesielle fullmakt i som regjeringen bør ha, for den må kunne på veggen av Norge i utlandet, og er alle er enige om det. Men det er altså ikke slik at Stortinget avskår forverken å delta i utenrikspolitikk-debatten eller fremme forslag om utenrikspolitikk og be regjeringen gjøre det. Og det er ganske pussig, synes jeg, at de samme partier som legger in denne merknaden og liksom er kritisk til det Venstre gjør, senest i år, tidligere i år, i behandling av nettopp en sånn melding i Stortinget om hva, hva er Stortingets rolle, så sier de da at paragraf 26, altså denne utenrikspolitikk-grunnloven, det handler om vedtaksmyndighet og ansvar Utover det så legger ikke dette begrensninger på Stortingets involvering eller behandling av utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Så her er det tydeligvis snakk om at prinsippen har når det passer, og ikke når det ikke passer.
1: Jan ja, Kunnisfelt, utenriksminister fra Arbeiderpartiet. Har du vært lei av Venstre når det gjelder utenriksspørsmålet det siste?
0: Ikke det helt tatt, for jeg synes det er for lite utenrikspolitisk diskusjon, og det som var oppe i det her, det trenger vi jo mer av. Og har jo aldri svart på så mange spørsmål fra Stortinget som etter den krigen brøyte og det er veldig viktig at vi får mer offentlig diskusjon om. Men det som kom frem ganske tydelig på Stortinget i dag, var at alle partiene eh, så seg vel... Eh, ja, Litt utålmodig, kan man kanske si da, når det gjelder hvilken holdning Venstre tar. Fordi at når Venstres leder sier at ja, de går først i alle spørsmål og får andre parti til oss nu. Og det hører så veldig fint ut, men jeg forsøker å ha kontakt med alle partier, og jeg tror vi har klart å få til veldig stor grad av enstemmighet om håndtering av denne krigen. Og la meg ta et eksempel. Jeg kom til Stortinget en søndag kveld, spurte «skal vi endre syn på norsk våpeneksport?». Og så fremmer alle partier på rekke og rad vedtak om det. Men Venstre var først ute da, klokka ti søndag kveld, og går ut og sier at vi gikk først, og vi fikk andre partier til å mening. Jeg tror nok det har ført lite litt irritasjon. Så du er litt ære, Venstre. Jo, men, bare fordi man er først ute, og det, og det er ganske viktig for meg, for jeg har tenkt når krigen, da den brøyte ut, at nå kommer alle til å, roper på raske avgjørelser og det skal jeg gjøre så godt jeg kan og jeg få alle folkerettsjurister hos mig, og alle som jobber med sanksjoner og sikkerhetspolitikk til å så fort som mulig men du vet at etter, ettertid har jeg kommet til å dømme på om jeg tok opplyste vurderinger om jag visste alt om jeg hadde utredde allt fakta i saken så det er ikke viktigst for mig, å være først på i media det som er viktigst for mig er å få mest mulig tilslutning i et samlet storting og at jeg vet at de beslutningene som jeg tar er riktig riktige for det er dummeste jeg gjør, er å gjøre feil. Og det er lettere for venstre å gjøre feil, for de sitter ikke med makt.
1: Men det er viktig å være først.
8: Nei, altså det er hyggelig at utenriksministeren for forklarer det betyr å sitte i regjeringen, det vi er vi relativt godt kjent med, og gjorde for ikke så veldig lenge siden. Men uh, vi har en god dialog med regjeringen i utenrikspolitisk spørsmål, og vi er ikke bedre kritisk til det regjeringen. Jeg synes regjeringen har gjort mye bra, derfor har det for eksempel donert mye våpen, det er fint. Men det er viktig at også Stortinget kan ta om disse russiske supertålerne som fortsatt får lov til å anløpe på Norske havne, levere fisk og sende milliarder tilbake til oligarker i Russland, som utenriksdepartementet fortsatt er for, det er en sånn uenighet. Og den saken der påstår regjeringen først i vår at nei, Norge har ingen andre regler nede på dette området. Så kommer det frem at jo, det har vi, vi gir unntak. Og så valgte regjeringen nå i oktober å stramme in litt, slik at nå bare er tre havner der for å i. Og så går ikke jeg og innbiler meg at liksom Anneken Wittfeldt kjenner en stor inspirasjon fra det Venstre foreslår Stortinget. Det står hun helt frit å følge på selv. Men jeg registrerer i alle fall at dette er politikk i utvikling. Og jeg tror det er bra at Venstre og andre parti løfter utenrikspolitisk spørsmål og fremmer forslaget i Stortinget, og så får han å se da, hva Stortinget mener. Mm. idag så stemte Stortinget nei, men jeg håper kanskje regjeringen snur rett og slett.
1: Og for de som er interessert i norsk utenrikspolitikk, så må det være bra at ting nettopp skjer i, i Stortingetsvalen.
0: Absolut. og det trenger vi mer av det som er litt med Venstres holdning, da, hvis jeg er sammenlignet med de andre partiene, det er jo for eksempel når det gjelder våpeneksport, så har jo vi fått beskjed om at vi ikke skal si frem det, for disse leveransene er fremme. Og det var nok mange partier som reagerte ganske kraftig, da jeg informerte alle partiene om at eh, nå kommer det mer våpen til Ukraina, men ikke si noe for det framme fremme. Og så går Venstre ut og krever mer våpen. Det er i hvert fall litt preget av Egen markering hva kan det andre partiene si da, at de er uenige, eller hva? Så jeg tror bare at egenmarkering er viktig, og det er jo alle partier i opposisjon. Men jeg synes jo at Venstre har inntatt en litt særholdning her, og det er i hvert fall ikke riktig at Venstre har gått foran i disse spørsmålene. Jeg har fått innspill for alle partier, og jeg må sørge for at vi tar riktige beslutninger. Og derfor så vil jeg gjerne kommentere det du snakker om frem og tilbake om havneforbudet. For det er veldig godt illustrasjon på ting må bli utredet. For da EU vedtok havneforbud, så var det ikke klart hva det innebar. Og vi måtte ta kontakt med Bryssel og finne ut hva det i realiteten handlet om. Og da handlet om størrelse på fortøyer, og det var ikke klart hvordan de ulike 27 medlemslandene tolka det. der så trengte jeg litt tid på utredning. Og så gikk vi for et unntak som jeg mener er veldig riktig og viktig, for det som er forskjellen på Barnshav og andre har er at der har vi store fiskebåter, og derfor så trenger vi dette unntaket. Ja, så jeg mener så, ja. at det er viktig med altså, en del
8: utredning. Altså jeg har som klima-miljøminister skrevet forvaltningsland for barnsavet. Jeg er godt kjent med problemstillingene der, fiskeriforvaltninger. Jeg er ikke med på at vi skal fortsette å la russiske supertrollere levere fisk i Norge til milliarder av kroner og sende dem til Russland. Og så har jeg at hvis vi ikke lar dem gjøre det, så kommer Russland til å begå miljøkriminaliteten. Ja vel, jeg kan du mene det, men jeg synes at vi skal mene det samme som resten av EU. Og det er också også slik at når vi kritiserte i vår for at dere gir unntak, så sa altså regjeringen, vi er fiskeriministeren, at nei, nei, vi har akkurat samme regler som EU. Men det viser seg det hadde han ikke, så en strammer in Og jeg håper at han etter hvert helt in og nekter det så annerledes på norsk avn. Vi følger til slutt.
0: Ja, nå handler jo ikke EU-sanksjoner om mat, da. Så det er viktig. Det er All den jo, men nå må vi snakke ferdig. All den fisken her går til... EU. men det er forskjell du på fiskebåter i barshave og andre deler. Så det hadde vært greit da innfor EU regelverk og lasta om denne fisken til mindre fiskebåter og så kunne den lande i Norge. Men det er en helt spesielt grunn da, til at fiskebåter i barshave de må også forlate anløpet når de er litt større. Og det er grunnlaget de alle fleste partiene er enige om dette unntaket fra EU's havneforbud. Altså vi er samarbeide mer med venstre alle partier i tiden som kommer og jeg vil gjerne ha mer diskusjon.
1: Det var kort vi det mye mer vi kunne tatt, men vår hilde ute Sven og Grottaten nestleder i Venstre og utenriksminister Anniken Wittfelt fra Arbeiderpartiet. Ja, litt i Dagsdaten, det er likelønnsdagen i dag, og hvor mye mindre tjener kvinner enn en sånn egentlig? Vi forsøker å finne svar litt senere i sendingen. Men nå bør rasismeparagrafen brukes mer eller mindre enn idag dag? Ja, dette spørsmålet er aktualisert etter tirsdagens mye omtalte nyhet der komiker Atle Antonsen ble anmeldt for grov rasisme og får forfatter og redaktør Somaya Girde Ali. Saken er blitt kodet som hatefull ytterringer og hensynsløs adferd hos politiet. Hadde strømmen Lille, førsteamundensis i rättsvetenskap ved høgskolen i Østfold. Dette er da paragraf 185. Du er kritisk både til den, men også rettspraksisen rundt dette. Hva
9: er det som er problemet? Jeg ja, er ikke kritisk til 185. Jeg mener at vi trenger ett hatt ytringsvern, og det jeg er kritisk til er at jeg mener at rettspraksis i dag har ført til at det hatt ytringsvernet som paragraf 185 skal sikre, ikke lenger er effektivt. Hvordan da? Nei, altså, det har skjedd to utviklinger. På den ene siden, så har Høyestrøtta, og det startet allerede med den såkalte løpesedledommen i 1981, da de etablerte det her skille mellom sak og person. Den gangen kalte de det for religionskritik versus personkritikk da igart. i dag och idag är sånt att man kan se si, så har de högst rätt bara konsoliderat den det här skille mellan sak och person ända starkare och det är lite ikke...
1: individualisering av paragrafen är det du menar att ja, altså, det mer om en enskild persons ytring äm större uttryckelser som förstoringssamhället kommer att
9: du kan säga si vad du vill om en religion om till exempel Mohammed, eller du kan säga si om ras rasteorier eller du kan snakke... du i Norge kan man också liksom ställa frågor om holocaust du kan du kan si vad du vill om en sak och det kan være så hatfullt som bare det mm, för yttrandefrihet det är yttrandefrihet men hvis du säger något om person det är den andre utvecklingen det kom i den så dörvaktdomen från 2012 så sänker då så högst øh, 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 rätt terskel vad man kunde si mot personer och den kombination ja, det sprike mellan vad du kan si om sak och hur lite du kan si om person hänger det inte samman jag tänker det øh, är och idag så så det tränker varså heller det nog att du si en rasistisk uttryck till at det är en annan person i, i ett offentligt rum som hör det så, så Høyestret legger ik så stor vekt på om det her er spredningspotensialet i, i samfunnet. Og det er det jeg er kritisk til. Jeg mener at hat skal bidra eller være et verktøy for å forhindre spredningen av farlige holdninger. Ok, da og, vet vi
1: hvor du står. Hattet med Ben Mansour, daglig leder i antirasistisk center ser du det som problemet?
10: Vi ser jo problemet at man ikke bruker det mot for eksempel Sian eller Nordisk motstandsbevegelse eller andre ja, som baker det i politik, Det ser vi også. Men samtidig mener vel vi att det att det sies till en person og en annen høreretter, så skaper selv det en større aksept for det. Det normaliserer det i seg selv, og det er det vi prøver å verne. Den normaliseringen, så er, vi er enige i at det bør brukes mer, også på de politiske ytringene, men vi mener at det treffer riktig... På person? Ja, fordi det, altså det er ytringer i det offentlige rom som jo øker aksepten for disse ytringene, og det øker i tillegg den rasismen, rett og slett fordi bygger opp under denne... Altså fordommene. Men mm. men så har vi da paragraf 100 som handler om ytringsfrihet Lille,
1: og det er da tre begrunnelser for ytringsfrihet, sannhet, søken, demokrati og individets frie meningsdannelse og hvordan blir dette konflikt
9: da mellom paragraf 100 og 185? Nej alltså på har jo visse gränser. Så när vi så det som är intressant när man diskuterar yttrandefriheten är ju vad när kan man liksom begränsa den? Och det finns många massor av gränser för yttrandefriheten. Det är inte bara ifrån att ha yttranden, det är också ifrån att ha tauseutsplikt ifrån och till trusler för exempel. du kan inte bruka det är också det er to om trusler i strafflagen. Ehm så, så det er flere situationer där du ikke har full frihet til å si det du vil Hatytringsvernet handler om at i tillegg til att det handler om å beskytte mennesker mot at de blir diskriminert i samfunnet, for exempel at de ikke får jobb eller ikke annet, til forskjell fra å bli trakassert, som jeg mener er en annen ting Det handler også om et vern for ytringsfriheten i seg selv. For hvis holdninger, negative, rasistiske holdninger, sprer seg, så vil det gå ut over den gruppen som er offer for det, slik at deres ytringsfrihet begrenses. Så det är en type varn av ytringsfriheten i seg selv. Er du enig i det, Manson?
10: Ja, altså selve hat-ytringsparagrafen verner jo om ytringsfriheten ved at den også da øker tilliten till att man faktiskt ska ja, stå ner där det är utanför vi gränsna vi kan acceptera. Eh men då menar jag också att när regelpersoner vill det också vil eh ha den samma effekten förri som sagt det är i det offentliga rum, det kommer ut till människor och det ökar accepten för de sytringarna altså, som vi såg ju i denna aktuelle saken. Var det ingen som reagerade hade inte som jag då sagt för selv själv ville det økt accepten i det rum rommet, fordi han har sagt det der, ingen reagerer på det. Det blir stående som akseptert. Men samtidig vil jeg jo si at det er viktig at politiet øker sin kapasitet og kompetanse når det gjelder det som er mer det politiske, hvor man baker mer hatfulle ytringer egentlig enn det som da er her, altså det er jo en, ganske ofte man ser at det nedverdiger noens menneskeverd hos siden hos nordisk motstandsbevegelse uten at det følges opp, og der mener jeg at påtalemyndigheten bør skjønne sin besøkelses tid. og følget på eget initiativ. Mm. Så vi bare passer
9: på undersiktet at det fortsatt bare en anmeldelse og i denne aktuelle saken da, men Lille? Det en litt vanskelig sak å diskutere, Antonsensnaken, for her er det mange andre ting i tillegg til den ene tingen han sa. Han oppførte seg ganska aggressivt, hvis det er sant da, det Somaya sier. Så, så må man kunne si at han var ganske aggressiv, og at... Øh, men det paragrafer enn
1: 185 ja, som... Da, det er det, det her, andre
9: paragrafer, og det jeg mener, som vi bare ska se på akkurat det han har sagt, hvis vi tar bort hele den andre kontexten, så er jo spørsmålet om det hadde vært så sårende for henne. Selvfølgelig er det, det er slitsomt for henne, men altså, da tror jeg ikke hun vi hadde anmeldt.
10: Men det var er det jo innenfor rettspraksis, dra hjem til Somalia eller dra hjem til Afrika, er jo blitt pådømt tidligere. Ja, jag ser ikke gör Tony kan
9: bli dömd. Han kommer till att bli
10: alltså jag är helt säker på att han kommer till bli dömd
9: på grund av det. Låt så
1: lå lå rättsväsendet ordna med det va. <laughs> ja,
9: ja, är det ser bara det tror. Eh men utifrån det han säger, men, 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 men det fråggan är ju, hvis de å dömer någon som har sagt något i ganska private privata sammanhang, hvis det å för en hatytring eh noe som burde være forbudt. Og det, det kan man være åpen for. Og, og, og jeg tenker det er en type rasistisk skikane, jeg er jeg enig i at det er ikke noe sånn. Jeg, jeg tenker at det burde på en eller annen måte finnes grenser for det. Men jeg, synes, jeg er skeptisk til at man ska prøve å øh, putte det i forhold til hattytteringsparagrafen. Fordi det, det handler om et vern mot gruppen.
1: Ok, vi, er, vi har vel gått rundt nå, tror jeg. Hadde strømmenlig, uh, Lile, med førsteommendelses rettsvitenskap ved Høgskolen i Østfold, og hatt en Ben Mansour, daglig leder i antirasistisk senter. Og mens vi har om dette, noen ser sikkert nyheten nede på skjermen hvis det følger oss på TV. Nancy Pelosi trekker sig, som flertalsleder for demokraterne i representantenes hus. Det ble kun gjort i den amerikanske kongressen. Etter det amerikanske mellomvalget nylig så ble det jo klart nå at demokraterne mister flertallet sitt i representantenes hus. Og det blir mer om det i dagsrygen etter oss. Nå skal vi till den så såkalte likelønnsdagen som har det med å dukke opp i november. Og akkurat forklaringen til den havner der kommer vi sikkert tilbake til, men den dagen brukes i alle fall til å markere at kvinner i Norge fortsatt tjener mindre enn menn i snitt. Og det er det mange sterke meninger om, men ikke alt helt tydelig hva politikerne kan gjøre med det. Og før vi skal diskutere det, skal vi forsøke å få noen fakta her. Tonje Køber, seksjonssjef for lønns- og arbeidsstatistikk i SSB, Statistisk sentralbyrå. Hvor store forskjeller snakker vi om i 2022?
11: Det är i gjennomsnitt at kvinner tjener 87,9 av mennes lønn, og hva betyr noe egentlig det? Hvis du tänker at en mann har 100 kroner i timen, så har en kvinne 87,9 kroner i timen. Mm.
1: Eller utregning som er utrening, da, at fra i dag av så har liksom, kvinner tjent opp. på den måten,
11: ja. ja, det er sant. Men dette er jo for alle i Norge. Men hvis vi går ner på samme jobb eller samme yrke, så är det jo ganske likt med noen forskjeller. Så det, ja.
1: Men vad er det da som, som gjør at vi har denne tilbakevennende debatten? For da ser vi på alt under ett. Det
11: ja, er ikke sant? Nei, det er yrke, utdanning, hvor de jobber, og hvor lenge man har jobbet, og om man jobber deltid. Så det er jo slik at det er flere menn som tjener veldig mye, og det drar jo dette snittet opp. Og så kvinner er i mitten av fordelingen. Og, og disse mennene som er i denne lønnstoppen, de er ofte i privat sektor, mens kvinnene er mer i offentlig sektor, og hvor det er lavere lønninger. Så det er det jo slik det er.
1: Så du kan bare skylle sig selv?
11: Nej, det vil jeg jo ikke si. Men det er jo også forskjeller i samme yrke. For eksempel en kvinnelig legespecialist tjener faktiskt mindre enn sine mange kollegaer i snitt. Men det er ofte på grunn av alder, for det er yngre. Så det har jobbet kortere i de samme yrkene mange steder også. Og så alder forklarer, for det er jo slik at jo lenger man har jobbet i samme yrke, jo høyere lønn får man. Og så er det kanske den siste forklaringen at flere kvinner jobber deltid. Mm.
1: Men uh, hvor, raskt endrer, eller hvor, hvor raskt går forskjellene
11: ned? Det går ikke så veldig raskt, det er jeg enig i. Og lønnskapet har minket litt de siste 20 årene, men det er, går ganske sakte. Uh, men det er klart at kanske det vil gå fortere da, hvis flere kvinner tar høyere utdanning, og det er jo tilfelle nå, mm. så kanskje.
1: Da kan man jo følge med på hvilken dato i november vi har denne årlige debatten, for den flytter seg da ut fra hvor mye mindre kvinner tjener enn menn. Men da må vi ha litt politikk inn i det, Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Hva kan man egentlig gjøre politisk med å bestemme lønnen til andre?
12: Ja, det er jo sånn at politikerne går jo ikke in i selve lønnsforhandlingene. Det er det partene som har ansvaret for. Men det er likevel en rekke grep vi kan gjøre politisk for å rette opp noe av dette. En av de tingene som vi har gjort denne uka i Arbeids- og Sosialkomiteen er jo å levere fra oss et forslag om at retten til heltid skal styrkes i lovverket. For det første så vil vi at heltid skal være normen i arbeidsmiljøloven. Og vi vill også styrke de tillitsvalgtes rolle in i dette. Vi vil att det skal drøftes med de tillitsvalgte hvis man ska ha deltidsansatte, och vi vil att arbeidsgiverne i større så grad... Så tar du en
1: liten del av det som CSB-forskeren ja, ja, nevnte? Ja,
12: det, det, er, det er en liten del av det, men vi må jo skru på veldig mange parametre. Hvis vi ser tilbake på hvordan denne utviklingen har vært helt fra 1960, da, når LO og forløperen til NHO inngikk denne ramavtalen for like så ble dette gapet ganske raskt mye mindre. Men så ser vi at de siste 20 årene så har det stoppa voldsomt opp så nå går det veldig tregt fremover, og da må vi egentlig jobbe med flere ting samtidig for å få tett dette gapet.
1: Tølmurie Saksen, samfunnsredaktør i E24. Du har skrevet om dette i dag, og har faktisk innrømmet at du har glemt at det var den store liklønnsdagen. Ja, det, men... det ble jeg minnet om. Ja. Ja. Men hvor lett eller vanskelig er det for politikere å gjøre noe med dette? For du har jo noen erfaring fra
13: det også. Nei, altså det, det, det er mulig å gjøre enkelte ting. Og for eksempel hvis du får, som Moflag sier, flere kvinner over i heltidsstillinger, så er det noe som vil bidra. Men mitt poeng i den kommentaren jeg har skrevet i E24 i dag, det er at veldig ofte så bruker da politikere dette likelønnsdiskusjonen og så vil de gjerne diskutere bare de tingene som passer inn i sitt eget virkelighetsbilde eller sitt eget ideologiske bilde. Og nå er jo ikke kultur- og likestillingsministeren her som, skrev som, skrev til, som jeg ja. skrev til, men Tuva Moflag er jo samme parti og, og, og da var, synes jeg det var veldig slående med det hun skrev i dag at hun retter liksom en pekefinger mot det private næringslivet og det er det sikkert all grunn til å gjøre det er det, ja, det er, grunn til å gjøre det kan, eller, Ja, det er mye, mye, å, mye, å hente, mye å hente der men mens hun for eksempel ikke diskuterer at den sentrale lønnsdansen vi har i Norge, den såkalte frontfagsmodellen, er det også veldig mange forskere som sier at den er ikke nødvendigvis noen bidrag til likestilling. Nei, bare dra direkt... det fort da, for da det jo industrien
1: som forhandler først og, ja, og legger rammene, og så kommer offentlig sektor ja, etterpå, og det håller da nettopp, en del lønninger og det, nede.
13: Og det, og det gjør at det blir veldig behagelig da, hvis man bare skal late som om dette er skyldes utelukkende liksom kjønnsdiskriminerende holdninger i privat næringsliv, mens man ser for eksempel at lønnsdiskriminerende mellom menn og kvinner øker med utdanning. Hvorfor det? Jo, for at i offentlig sektor jobber det mange høytutdannede kvinner, menn med tilsvarende lang utdanning, men i andre yrker jobber i privat sektor, og privat sektor, for å spissformulere litt, er jo med på å sette lønnsnivået da for offentlig sektor også. Mm -hmm fordi man skal ta hensyn til konkurranseutsatt industri, ikke direktørlønninger da,
1: bare for å det. Mm.
12: Ja, det er helt riktig, men, men tanken med frontfagsmodellen er jo at du setter en ramme for hvordan lønnsoppgjørende skal være, og, og det er jo sånn at frontfagsmodellen, den er litt eldre enn meg, <laughs> og den har jo ikke vært til hinder for å tette dette gapet. Tvert imot så har jo gapet blitt mye mindre, også gjennom de årene som vi har hatt en frontfagsmodell, og frontfaget har også bidratt til å løfte de innrike yrkene, fordi vi har en ganske sånn sammenpressa lønnstruktur i Norge. I tillegg så vil jeg peke på at partsamarbeidet også har andre typer virkemidler som kan bidra til å løfte de som har de laveste lønningene, for dette er også interessant. Vi snakket om toppen i stad, ikke sant? De med de aller høyeste lønningene, der er menn overrepresentert. Men hvis du går i andre enden da, på de laveste lønningene, der er kvinner overrepresentert, og det er også en del av forklaringen. Og da kan man se på vad man kan gjøre i partsamarbeidet, for eksempel gi ekstra... Men, men det fanger jo ikke
1: av alle lønninger nei, i Saksen, og gjerne alle, mest de som da er organisert. Nei. Ja,
13: nei, men, men, men dette, dette illustrerer litt av problemet med diskussionen, hvis man starter da med et utgangspunkt med vi har en forskjell på lønningen til menn og kvinner, og så lager man seg nærmest en konklusjon som er liksom skreddersydd og tilpasset for akkurat det man mener, enten det er til høyre eller venstre. Så, så, så det jeg ville vil utfordre på, det er kanske å være litt ærligere da, på hvorfor vi har den denne lønnsforskjellen. Eh, og en av de viktigste forskjellene er offentlig og privat sektor. Det betyr at hvis det utelukkende var like man var opptatt av, så burde man jo da betale for eksempel eh, høytle utdannet kvinner i offentlig sektor mye, mye, mye mer penger, eh, sånn at de tjente mer enn en ingenjör likemys som en oljeingenjör i Equinor för att sätta en litet på spissen. Men det önskar vi ju att göra för att vi har för exempel den frontfolksmodellen som jag också är väldigt glad i, i den grad av mänsklighet. Ja, den sement till en viss grad och så är det riktigt att det finns måter att lyfte särskilt har ju då elva varit upptatt av att lyfta de som är lågtlönte kvinnyrker, men det är alltså i i utbildningsgruppene att på lön är störst för att de jobber i hemnalsvis alfent till privatsektor. sektor.
12: Ja, men, men hele poenget her er jo at nettop som egentlig Røde Isaksen er inne på selv, så kan vi ikke si at det den, 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 eller den forklaringen. Nå har vi kommet opp på et nivå hvor det egentlig har stagnert litt de siste 20 årene på tettet dette gapet. Likelønnsdagen var 15. november i fjor, 17. i år, kanskje nærmer vi oss julaften snart. Nei, vi gjør jo ikke det, det går veldig sakte. Og da er det egentlig at vi må jobbe med veldig mange ting samtidig, men, men man hvor kampen mot deltidsarbeid er en av de tingene. Men, men
13: kunne man ikke da som som ansvarlig statsråd for dette skrevet en kronik om at detta er ganske komplisert og det er vi ikke nødvendigvis klarer å få til politisk og det er vi heller ikke ønsker å gjøre fordi at vi for eksempel ønsker å beholde frontfagsmodellen og vi kan ikke ha et for stort lønnsøkning i offentlig sektor selv om det ville gjort at kjønnsforskjellene reduseres i stedet for da å skrive som om alle som pirker i disse spørsmålene egentlig er da det var kulturministeren som sa middelalderende økonomiske synsere. Jeg følte meg godt truffet av den, så tänkte jeg at her skal jeg ta opp fakten. Jeg
12: er jo en kvinnelig, middelalderende økonomisk synser, <laughs> i og med at jeg er siviløkonom selv, og har faktisk sendt en kronik i dag som handler om heltids, får vi se om noen napper på den, som henvender sig til kommunene, hvor vi ber kommunen om å være med å ta dette løftet, for vi ser jo at det er enkelte bransjer som peker seg veldig ut med høy deltidsandel. Pleie og omsorg er en av de Varehandel är en annen, og typisk for de begge to er att de er kvinnerike. Så kampen mot deltid mener jeg at, at vi skal løfte opp og ikke bare se si at ja, ja, det er nå bare en ting. Men det er faktisk en ganske viktig ting som vi vet at har noe å si for den lønnsforskjellen.
1: Men altså, det er jo lettere å, å være skribent i E24 og slipper å lage løsninger
13: ja, i uh, Saksen. Uh, ja. men, men poenget står seg vel at det har, har stagnert. Ja, altså det, det, det har stagnert. Og det, det må jo, som du nevnte, men det jo, jeg har jo også vært politiker og vært næringsminister og vært opptatt av Alltidete disse prosjekter ja. ja, ikke sant, disse problemstillingene men men uten at det var noen sånn veldig klare verktøy å bruke heller, men mitt poeng, mitt, mitt, mitt poeng var vel først og fremst at jeg ble lite irritert på en kronik som, som, som er, snakker om at dette er et stort strukturellt problem i det norske samfunnet, og så var konklusjonen på kroniken, at man må ikke diskriminere kvinner det de skal føde barn, og det helt åpenbart at bedrifter ikke skal brute norsk lov, og det er helt åpenbart at norsk privat næringsliv har mye igjen når det gjelder eh, like, altså likestilling mellom kjønnene, særlig i toppen. Men det betyr altså, hvis vi skal diskutere dette er drulig og sannferdig, så kan man ikke bare liksom, rette skytse mot, uh, mot uh, de tingene som ikke passer in i ens eget virkelighetsbilde. Da må man være så ærlig og si at, nei, men vi er mer opptatt av frontfagsmodellen enn av likestilling i alle tilfelle, for eksempel.
1: Ja, du nikket i framte det tomoflagget
13: det likestillingsministeren skrev der og finn på en NRK NO ytring for overe. Mm.
1: Eh,
12: Barnefødsel har jo faktisk hatt noe å si det var da for eller liksom kastet meg litt fram der fordi at eh, den likelønnskommisjonen, var det vel den het, som vi hadde i 2008 pekte på at eh, når kvinner for barn så, så bidrar det også til at man blir hengende litt etter. Og derfor så er jo pappapermen et ant eksempel på et grep som funker og det er det som er poenget mitt at det er ikke en stor strukturell ting igjen. Det er faktisk ganske mange ting, og vi må på en måte skru på alle de knappene samtidig for å få dette siste gapet til å bli men, mindre.
13: Men hvis, men hvis du kunne da sagt bare at uh, det er noen knapper vi ikke er villige til å skru på, selv om det isolert sett kunne gi et bedre uh, kjønnslike stilling. Uh,
1: vi er
12: ikke villige til å kaste frontfagsmodellen på båten. Nei, da,
1: det var han så, så glad i å så kan den være veldig kort til slutt, uh, uh, ingenting som tyder i dine talp at dette kommer til og at vi kommer til å ha denne debatten veldig sent neste år? Nei, Nei, egentlig ikke. Nei. Ok, okay. da ser vi sånn. Seksjonssjef for lønns- og arbeidsstatistikk i Statistisk sentralbyrå, Torbjørn Røde Isaksen, samfunnsredaktør i E24, tidligere politiker, og Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Økt skatt og store innsparinger i offentlige budsjetter, ja det var hovedingredienser da den brittiske regeringen og finansministeren la frem sitt såkalt mini-budsjett i dag. Dette er andre forsøk på budsjettet denne hösten fra den konservative brittiske regeringen, etter at den forrige sammensetningen ledet av daværende statsminister Vistress skapte store budsjett økonomiske svingninger og uro med sitt budsjettforslag, og hun endte opp som kjent på historiens skrapaus om den kortest sittende statsministeren gjennom tidene i Storbritannia. Men nå har ny finansminister Jeremy Hunt fra det konservative partiet presentert det som er av mange kalte et sparebudsjett. London-korrespondent Gry Blekastad-Almos, hva er den store forskjellen mellom budsjettet som fikk så fryktelig mye kjeft, og dette som vil også få litt kjeft?
14: Ja, det är två stora skillnader egentligen. Det är att detta budgetet var mer helhetlig. Jeremy Hunt la fram inte bara sina politiska grep, men också tall och beräkningar som begrundet varför han gör det han menar är nödvändigt då. Eh så är det som du var inne på skattepolitiken som ju är en helt annan än det föregångaren la fram. Eh Liz Truss första finansminister la fram stora stora skattelettelser, något som gjorde att han och eftervärte också Trussa måste gå av, mens det Jeremy Hunt i dag la fram var store, betydelige skatteøkninger for miljoner av britter og også for energiselskaper og olje- og gasselskaper som alle sammen skal bidra mer in i en etter hvert veldig slunken brittisk statskasse.
1: Og disse skatteøkningene topper mange brittiske, ikke minst tabloidaviser og konservative aviser nå i ettermiddag. Og det konservative partiet er jo ikke heller kjent for å være glad i skatteøkninger, ikke minst når det gjelder deres velgere. Så hvordan kommer dette budsjettet til å fare for den nye regjeringen?
14: det står jag och ser självklart och det kommer nog till att gå igen på olika måter i olika miljöer. Detta är ett extremt försellssamhälle. Nå, denna handlegata som jag är i nå också kan visa. Här ska de ha sin öppning av julesäsongen nu ikväll och vi ser ju att det är gott besök av folk som har god råd. Detta är en av de mer fasjonabla strökene där märkebutikerna ligger på rekk och folk kommer förbi i med handleposar och tar sig en drink och restaurangerna ser vi har råd till och fyra både inne och ute. Eh, mens men eh, sån är det ju på ingen måte överallt. Vi gick förbi flera tiggare på vägen hit till exempel och og också flera och flera vanliga briter eh, sliter nå med ekonomin allrede. Eh de har ju kö råd till att betala dessa skyhöga energiregningarna sina. Eh många sliter också med att ha råd till Och då var ju nettop
1: de eh, og, som skulle få hjälp nog ännu detta budget och vi närmar oss slutet men hurdan eh, ska detta budget då hjälpa de som sitter nere så bo
14: ja, de som har aller minst å rutte med de får i, i hvert fall eh, inntekter i form av enten trygd eller pension som skal stige i tråd med inflasjonen som jo er på 11,1% her nå eh, Det är jo noe vanlige arbeidsfolk ikke får, som stiger så mye de får jo en, eh, en nedgang i sine lønninger og også økte skatter, så for vanlige folk mitt på så blir det mye vanskeligere fremover, de lavest så är det jo allerede väldigt vanskelig men de får noe hjelp i dette budsjettet de rikeste må også mer skatt, men de klarer seg jo alltid.
1: Så takk til Gry ble kastet Almos, vår korrespondent i London, og vår tilmålte tid her i Dagsnatten er også ved veis ende. Ansvarlig for innholdet i dagens sending er Erlend Rønneberg, eller Kyrkjubø Toksade Tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake med ukens siste sending i morgen. Frem til da, ha det så godt.